0: Alas y Raíces, tu programa de desarrollo personal y social.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la temporada 2020-2021 de Alas y Raíces, capítulo 1. En esta nueva temporada queremos recoger los sonidos de la calle. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, tiempos en los que tenemos y estamos aprendiendo mucho a por un lado a mantener las medidas de higiene y de seguridad para, para ser responsables con esta crisis sanitaria y cuidarnos entre todos y por otro lado para buscar la oportunidad dentro de esta crisis, para ver aquello que nos une y que nos complementa y en esa línea. Nuestro primer programa va a ser Entrevistando a Alfonso Bueno, que es buen amigo de la casa, que es guionista gráfico y que también es escritor de libros de cine, entre otras cosas. Eh, hoy iniciamos este programa con, con muchas ganas de pasarlo bien. Tenemos la suerte de decir que va a ser el primer programa de alas y raíces en el que estrenamos un libro. Eh, Alfonso viene debajo de del brazo con el con el libro de Satanela, que es una novela gráfica en la que cuenta una historia muy interesante. Un viaje iniciático de un trompetista en la década de los 20 en Madrid y seguro que lo vamos a, a pasar muy bien escuchándole y aprendiendo sobre esos detalles que marcan la diferencia a la hora de contar una historia con toques inclusivos, con un poquito de... De viaje iniciático y no voy a contar más, porque aquí la gracia está que nuestro querido autor nos cuente con más detalles lo que nos ha traído. El, el plato que nos ha traído para para este primer eh, programa de Alas y Raíces. Bienvenidos pues. Y sin más dilación voy a saludar ya al alma mater de este proyecto, Francis Reina. ¿Qué tal Francis?
0: Hola Pedro, hola a todos. Hola Alfonso Muy, con muy contento de estar aquí muy feliz de participar en este entorno tan bonito, tan especial, porque lo disfrutamos bastante, lo aprovechamos mucho, y de empezar este nuevo ciclo de alas y raíces, muy agradecida con todo lo que ha permitido que estemos aquí, este proyecto de tejido humano, y la incorporación de Oriana y de otras personas más, entonces, muy entusiasmada, muy contenta y muy agradecida. Muy
2: sí, bien, pues igualmente, la verdad es que es un auténtico lujo contar con tu presencia, que eres quien... Organiza de manera más coral todo este patiburrillo radiofónico que va creciendo, que va arraigando, ¿no? Eso de nuestro lema de raíces y alas, alas y raíces, y también contar con la presencia de un buen amigo. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues
0: bueno, Alfonso, aquí ya hablando directamente del mundo del cómic de tu mundo, lo que ha significado en tu vida. Eh, ¿Cómo llega el mundo del cómic a ti? Eh, ¿Cómo lo desarrolla? ¿Qué, ¿Qué pasa contigo cuando dices esto me gusta, esto es lo mío? ¿Y qué ha representado para ti el mundo del cómic y la novela gráfica? Porque además son dos áreas que tú trabajas y has estado allí en, en desarrollando.
3: Sí, bueno, hablar de. Bueno, primero muchas gracias por, por invitarme antes de nada. Eh, me encanta vuestro proyecto, Alas y Raíces, y la verdad es que para mí un honor poder participar y además participar en esta nueva iniciativa de los, del canal de YouTube que me parece genial que además de, de escucharos la, la gente pueda, pueda veros y ver a los invitados que traéis que espero que vaya mejorando
1: a medida que pasa <risa> el
3: y bueno lo que comentas de cómic y, y novela gráfica es un poco es como hablar de literatura y, y novela. En realidad, la novela gráfica forma parte del, del, del ámbito del cómic. Decir cuando, cuando ha empezado para mí es un poco difícil, porque en realidad, yo como, como mucha gente, me he criado con cómics, he aprendido a leer con, con TVO. Bueno, nosotros lo llamamos TVO, ¿no? Que como lo llaman en España, no sé si sabes por qué, porque había una, una publicación de los. Ya, ya estaba en los años 10, que se llamaba El TVO que publicaban ahí los cómics eh, las historietas, podríamos decir, y de ahí viene el nombre de, de tebeo veo vale. eh, Entonces por eso se utiliza aquí la, más el término tebeo, pero pero ahora se ha generalizado mucho lo de cómics,
1: ¿no?
3: Entonces bueno, en realidad como comentaba, pues eso yo aprendí a leer con, con los cómics, pero nunca me había visto como el papel del guionista de cómics, aunque sí me gustaba escribir, sí eh, he seguido desarrollando mi creatividad pues, a través de la, de la poesía, la, la narrativa, eh, también a través del de, de ensayo. Nunca me había animado a, a escribir cómics. Me, me animó una amiga que me animó a participar en, en una revista que se hace para las jornadas de, de, de cómic de Avilés, que se llama Sueño. hace ya unos años. Ahí hice una pequeña historia, una continuación en realidad, de una historia que, que había hecho otro guionista, y desde ahí, pues empecé a desarrollar pequeñas historias en antologías de cómic, sobre todo antologías de, de terror y ciencia ficción.
0: Que lo tuyo, no te gusta mucho el de mundo del terror y todo
3: eso. Sí, me gusta ese género, pero por otro lado, también es el género donde hay más salida a la hora de, de publicar. Pues. Eh, en España, digamos que hay una tradición de revistas de antología, de cómics de terror que viene de los años 80 aquí hubo un boom en esa, en esa década de ese, de ese tipo de antologías eh, en Estados Unidos empezaron antes empezaron ya en los años 40 o, bueno, los cómics que sacaban la editorial EC Comics después vino una serie de censura porque relacionaron el tema de los cómics con el suicidio oh, de adolescentes no sé. Con, que se estaba inculcando a los adolescentes valores como la homosexualidad, que estaba, estaba eh, muy mal vista muy en aquella bien, época es así, claro, en no. esa sociedad moralista de, de Estados Unidos, ¿no? de los años 40 y 50. Uh -huh. Y entonces a raíz de eso y una serie de juicios pues prohibieron sacar todo ese tipo de, sí, pero, de cómics de terror. Mira. Por ejemplo, se, se prohibió durante décadas que saliera Drácula o, o Vampiros, Hombres lobo en los, en los cómics se prohibió la, la, la violencia eh, en los cómics y entonces ahí empezaron a, a declinar lo, los cómics de terror y no volvieron hasta los años 70 eh, cuando otra editorial, Warren, empezó a sacar cómics como Creepy que eran antologías de terror Ay, y después de los años 80, aquí fue cuando, cuando se desarrolló toda la historia con la versión de Creepy, que era Vampus con revistas como Dossier Negro y de esa tradición, pues, hay algunas revistas que como, de las, de las insignias es la revista Chulu o que es un nombre que viene de un personaje mitológico sí. creado por H.P. Lovecraft es un, un escritor de, de terror y bueno, ahí empecé a publicar en esa antología y sigo publicando es una antología donde hay buenísimos autores bueno. conocí al dibujante Diego Simone, un dibujante argentino con el que empecé a colaborar y que es con quien he podido publicar ahora recientemente con grafito editorial mi primera novela gráfica. Entonces bueno, he tenido la suerte de participar en varias antologías. En,
2: en varios bueno, países, vamos a hacer una breve pausa es en esta el... interesante el... entrevista y vamos a escuchar el... la canción sí, Iris de Goo Dolls.
1: Somehow, you're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't want to
0: pues sí, no sabía lo del mundo de comida a mí me encanta esto de las entrevistas porque aprendes un poco más de lo que tengas, y le agregas un poco más y esa parte que tú comentas sobre que comida era mal visto me pongo pensarlo en Colombia, en mi país y sí, era verdad que a los chicos les gustaba mucho pero a los adultos no lo veía muy bien del todo porque se pensaba que incitaba que era como school, muy, muy tenebroso. entonces sí, Eso, eh,
3: perdona, pasa eso y también pasa que eh, durante una larga temporada el cómic se ha visto como algo infantil sí. cierto que el cómic empezó dirigido a un público más, más infantil pero con el tiempo ha ido evolucionando y se hacen cómics eh, para público adulto muy interesantes desde biografías cómics de género eh, cómics reivindicativos de, de distintos colectivos se hacen historias muy, muy interesantes incluso aquellas que en principio son solo historias que parecen entretenida, de un género muy peculiar como puede ser el caso de Satanela, que es un cómic de terror puede tener muchas lecturas y una... Y una un más
0: profundo sí, y lo vivo y lo he vivido con mi experiencia con el cuento siempre se pensaba que era el cuento infantil el cuento para niños, pero en mi país en un proyecto que realizamos y en un trabajo que tuve por mucho tiempo, trabajamos mucho con cuentos para adultos, para personas mayores entonces esto del cuento también está muy conectado con lo que tú me dijiste sí.
3: Ahora, por ejemplo, el, con el tema del, de los cuentos está muy en boga el álbum Ilustrado, que es realmente libros que, que pueden leer niños, pero que realmente los, los adultos pueden sacar otra lectura. E incluso hay, hay álbumes Ilustrados que están eh, directamente enfocados en el público adulto. Lo mismo ocurre con, con los cómics. Y yo creo que tanto álbumes Ilustrados como cómics son un poco, eh, ahora mismo, como una base salvavidas, para el mercado editorial, que está viviendo una crisis grande debido pues, a la llegada del libro electrónico, de los contenidos digitales, de que la gente pues, cada vez tiene menos espacio para acumular libros, entonces el tema de que los, tanto los álbumes ilustrados como los cómics sean tan gráficos, hacen que no puedan ser tan reproducibles en el ámbito digital yo he intentado leer en e-books e cómics y pierden mucho eh, la estructura de la página, la viñeta, que es tan importante, porque el cómic es un arte secuencial, es importante seguir cada, la historia en cada viñeta. Entonces, si tú aíslas la viñeta para ampliarla a una pantalla, pierde toda la gracia. Entonces, creo que por eso se está potenciando más en el mercado. Por ejemplo, en, en, la, en la feria del libro, que es la, la cita anual más importante en Madrid, que este año desgraciadamente hemos tenido que hacerla finalmente virtual en, en octubre, que creo que el año que viene podamos hacerla presencial pues ocurre que cuando yo era pequeño desde pequeño mi padre me llevaba a la feria del libro y a mí me gustaba leer veo y era muy difícil encontrar ahí una, un puesto donde hubiese cómics hoy en día sin embargo vas y, y en cada puesto puedes encontrar en casi cada puesto sí, sí. algún cómic eh, porque está muy generalizado o por ejemplo el, el hecho de que librerías importantes como la Casa del Libro dediquen sus escaparates al cómic Exacto. eso en mi época no se veía porque el cómic estaba muy desprestigiado era, era para, para críos Era para eh, frikis Que en aquella época ni, ni existía sí. la palabra Ajá. Y estaba pues eso En las primeras librerías especiales que había O en los kioscos que te los comprabas ahí Manoseados Porque estaban destrozados Y bueno, yo también querría decir respecto al cómic Que existe la concepción De que es como el hermano tonto De la, de la literatura Como sí. un hermano menor de la literatura Pero para mí el cómic eh, Tiene que ver más con la imagen Incluso yo, siendo guionista, diría que la palabra en el cómic siempre se debe subordinar a la imagen. Lo que se pueda contar con imágenes, hay que narrarlo con Qué imágenes. Bien, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que no deberíamos compararlo con la literatura, porque hacemos un flaco favor tanto al cómic como a, como a la literatura. Es una forma de expresión, un arte y una cultura totalmente distintas, que dependen tanto de la imagen como de la palabra, pero de una forma distinta a lo coincide tanto la literatura como, como el cine. Pues bueno,
0: el pues, completamente.
2: Pues sí, Francis, un lujo escuchar a Alfonso. Me ha gustado, porque, por cierto, mucho esa respuesta que has dado sobre los años 80, cómo ha asignado la vertiente social de la novela gráfica para dignificar la vida de colectivos que en aquel entonces no acaban de tener a pomo, el reconocimiento este social, que reconocimiento social que merecían. Y bueno, esto me da pie a preguntarle por el principal motivo por el que te hemos invitado hoy aquí, aparte de que nos has pasado ahí unos, unos billetitos de no, tapadillos. <risa> Y es que eh, vienes a presentar la, la novela gráfica de Satanela, que por cierto es tu primera novela gráfica, y cuéntanos, ¿quiénes la habéis hecho y de qué va la historia?
3: Bueno, la novela gráfica la he hecho junto al dibujante Diego Simón, de quien nos hable en la anterior respuesta. Es un dibujante que tiene una trayectoria internacional y que he tenido la suerte de trabajar con él. Un dibujante muy interesante, no solo por su destreza con el arte del pincel, sino también por su capacidad para trabajar en equipo y saber sacar lo mejor de un guión que se le ofrece y luego añadir y sumar. Eh, hemos tenido la suerte de editar la, la novela gráfica con grafito editorial, que es una editorial que nos ha, no solo nos ha dejado libertad a la hora de desarrollar el proyecto, sino que nos está ayudando mucho pues, en, la, en la promoción y se implica mucho en las novelas gráficas que, que editan. Totanella es una historia de terror, pero donde conviven muchos géneros. Ajá. Hay suspense, misterio, acción. También hay algún toque de humor que creo que es interesante para suavizar un poco la, la tensión de la historia. Sí. Eh, como contaste antes en el pequeño spoiler que hiciste, <risa> eh, es la historia de un trompetista que llega a Madrid en los años 20 uh -huh. y empieza a trabajar en un cabaret, el cabaret de la nada. Un cabaret que estéticamente está influenciado por el cabaret del infierno de, de, de París de los años 20. Ajá. Hemos tomado muchos elementos de, de esa década que está ambientado en Madrid, de, el lector verá que hay algunos elementos muy madrileños, está la Gran Vía, está la calle Atocha, hay varias, hay, están las Corrales eh, de
2: Lavapiés. Esa, perdona que te interrumpa, esa es una de las cosas de los aspectos que más nos gustaba y nos hacía gracia del cómic, porque tiene, transmite autenticidad. y cuando te hemos preguntado eh, nos has contado que hay mucho trabajo de ¿verdad?
3: ¿no? Hay mucha documentación lo he comentado mucho pues, de, de con cualquier tontería que, que busque, pues este edificio estaba ahí en esa época o no. Eh, esta canción que utilizamos en el cabaret se, se escribió en esa época, se escribió antes, podía haber llegado a España en, en aquella época. Utilizamos, porque Me acuerdo que utilizamos un, la primera canción que utilizamos en la, en la canción en el cabaret fue un tango de Carlos Gardel y luego lo que hicimos fue cambiar un poco el, el, el año porque no queríamos acercarnos mucho a la, a la época previa a la, a la guerra civil entonces adelantamos un poco el año y entonces nos dimos cuenta de que esa canción no podía haber llegado a España todavía en aquella época entonces la cambiamos por, por un bolero, aquellos ojos verdes que sí se había escrito unos años antes y podía haberla, podían haberla traído perfectamente aquí eh, músicos latinos pues eso es un ejemplo, ¿no? pero pues yo que sé, buscar coches de, de esa época no que pudieran estar en España en esa época, muchos elementos pero luego hay otros elementos que hemos metido que no pertenecen a, a Madrid como, como el cabaret que os comentaba y que yo creo que, que funciona me ah, me 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 es, 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 bueno, tampoco es que hemos querido ser exactamente los elementos que aparecen de Madrid sí pero luego meter otros elementos y luego hay otros elementos más fantásticos porque la historia se desarrolla en dos dimensiones en realidad el trompetista lo que, lo que le ocurre es que al trabajar en el cabaret se queda prendado de una bailarina que es muy misteriosa y seductora y es la Satanela del título y esa, esa Satanela pues es una comerciante de almas podríamos decir y lo que hace es robarle un poco el, el, el cuerpo a Diego el, el trompetista protagonista y transportarle a otra dimensión entonces el cómic narra el, el viaje de Diego para poder volver a la otra dimensión y vengarse de Satanela pero no queremos tampoco que, sea, que tenga el lector la idea de que es una historia de venganza convencional, Ajá. hemos querido aportar a los personajes una dimensión más profunda, que los personajes no sean o buenos o malos, que, no, que, no, que entre el terreno de los grises y los colores, Ajá. que no quede todo en blanco o negro, Muy bien. y también dar un poco de profundidad a la historia, pues con los elementos hemos metido fantásticos, con distintos personajes secundarios que para mí son los que hacen al final la historia y con distintas lecturas que se puede, que se puede hacer, ¿no? que a mí, para mí es lo más interesante. Y luego, pues, como guionista, como a mí me ha gustado mucho eh, trabajar con el lenguaje, buscar eh, palabras perdidas, palabras que están en desuso, Ajá. expresiones de, de esa época. Sí, para que mí ha sido una de las cosas más divertidas.
2: Francis y yo, que hemos tenido la suerte de leer la novela gráfica y nos ha encantado. Y una de las, entre otras cosas, aparte que es muy interesante esa mezcla de, de estilos, Mola mucho el sentido del humor y también como introduces especies que a día de nos suenan chocantes pero que se que sitúan mucho en el ambiente de la época. Así que enhorabuena tanto a Dios como a tiempo mi creo que que un un trabajo. Muchas
3: gracias.
0: Vale Alfonso, en línea con lo que Pedro habla sobre los personajes y la profundidad de Satanela, cuando yo la leo eh, encuentro una parte bastante interesante y quiero contarte, preguntarte, contarte. Preguntarte a ti, como el escritor, eh, que esa metamorfosis que existe en Diego, el trompetista, es algo así como lo que se veía en un país, siembra para recoger, en el sentido de Diego se le ve que tiene una vida bastante caótica, eh, en parte del, del, del cómic se, se lee, que Vida muy promiscua, muy de bares, trabajos tirados. El amigo Ángel que siempre está allí colaborando, ayudando al llamado aparece. Entonces, eh, un poco la línea es, es sobre eso. En últimas, tú cuando vas en la vida haciendo ese tipo de teniendo ese tipo de comportamientos, realizando ese tipo de acciones, eh, termina siendo el resultado. Es una, es una pregunta profunda sobre el personaje. Y lo otro también que te quería. Eh, en esa misma línea a preguntar era, esas oscuridades, esas de, esos demonios, eso que, que encontramos en el día a día, en nuestro ser, en, en el mundo caótico que a veces hay, están hacia afuera, hay que buscarlos afuera, o es más resolver en el interno, porque son de la respuesta que están desde los miedos y los demonios y las oscuridades que están en uno, ¿Cómo tú lo
3: ves? ¿Cómo lo creaste el personaje allí? ¿Qué pasó? Porque fue la parte de, de, de donde yo me hizo
0: Flip para. Mí.
3: Cuando yo la leí, llegué ahí, volví los relevitos y que. Bueno, vaya preguntas me hacen aquí. Más sencillitas de contestar. No, muy buena pregunta, muchas gracias. Me ha gustado poder profundizar así en las, en las historias que uno hace, ¿no? Que ayuden a, a, a pensar y a plantearnos cosas. Eh, sobre el personaje de Diego El protagonista eh, Como os comentaba antes eh, No me gustan los personajes Unidimensionales Y quería que el héroe de la, de la historia Fuese un personaje Que tuviese también sus conflictos Que fuese un personaje Que se presenta como un mujeriego Un personaje que es un pendenciero Que se aprovecha de su amigo eh, Que se aprovecha De las personas que tiene alrededor Y una parte de ira y de, y de venganza fuerte que sale en esos momentos me interesaba que el lector no, no se plantease a los, el héroe como un héroe puro sino realmente si el héroe era tan, era tan noble como parecía en un principio o realmente era un personaje ambiguo y también que la villana de la historia de Satanela, que aparentemente es una fem fatal eh, terrible ambientada un poco en la fem fatal de, del cine mudo si realmente es así o realmente tiene sus motivos para, para hacer lo que hace, ¿no? Eh, entonces yo creo que en todos los personajes de la, de la novela está un poco esa, esa doble vertiente, eh, que es lo que nos hace al final ser humanos. Yo creo que nosotros como, como seres humanos todos tenemos esas experiencias personales y ya conectando con la segunda pregunta que me hacías, hay, una, hay un cuento chino que me gusta mucho que dice eh, cómo se hizo las rayas el, el, el tigre cuenta que el, el tigre originalmente era un tigre blanco y que al entrar en una cueva y, y, y luchar con el fuego que el, el cuento era un ser vivo también salió con, lleno de, la, de rayas yo creo que los seres humanos según avanzamos y maduramos al final somos como ese tigre todos tenemos nuestras rayas también hay una cita que me gusta mucho de una película que se llama En Compañía de Lobos, que dice que los, los peores lobos son aquellos que tienen el pelo por dentro, entonces es cierto que esas cicatrices o esas rayas del tigre muchas veces son más profundas las que tenemos adentro de nosotros que las que tenemos en la, en la piel y realmente esas cicatrices son las que nos hacen crecer. Cuando uno se enfrenta a sus miedos, a sus complejos, a sus temores del pasado, a esas heridas que uno tiene, puede tomar dos vías, el resentimiento o reconciliar y tratar de construir hacia el futuro. Entonces yo creo que, que relacionado con lo que me decías, en la mayor lucha que tiene el ser humano para superar esos, esos temores y esas contradicciones que tenemos todos y esa ambigüedad de ser sí. sería dentro luego es cierto que se expresan en la relación que tenemos con otros,
1: claro.
3: pero realmente el trabajo es, es interno sí. que uno va fortaleciéndose adentro, eh, reconciliando esas partes, suavizándose eh, aceptándose
0: entendiendo la ¿no? sí sí,
3: eso es aceptando como como es uno y... que no significa
0: que no va a ir me, me recibo
3: no no claro claro es que primero es como lo de la como lo de la crítica no puedes criticar a otro sinceramente si no eres capaz de hacer algo crítica pues pasa con una obra que hagas cualquier obra que pueda hacer un ser humano y pasa por supuesto con aspectos personales yo creo que tiene que ver más con, con un crecimiento personal que sucede dentro, pero que luego se expresa afuera.
2: Bueno, Alfonso, la verdad es que me ha gustado mucho la, la historia que acabas de contar. Eh, mejor dicho, ¿cómo ha relacionado el contenido de la historia de Satanela con esas leyendas antiguas de superación? Eh, de aprendizaje ¿no?, vital, porque ahí es verdad que hay momentos en los que pues nos caemos o tenemos, cometemos equivocaciones o torpezas, pero me ha parecido muy integrador tu relato respecto a pues, eso que comentabas del tigre y el último término del lobo, de cómo las cicatrices internas también hay que convivir con ellas y sobre todo eh, interpretarlas o vivirlas como fuente de crecimiento y de aprendizaje. Y en esa línea te quería preguntar cómo están viendo toda esta movida que estamos viviendo con el corona. Y también que nos contaras un poquito más tu, tu experiencia poniéndonos un poco más, eh, con más perspectiva, ¿no? eh, tu experiencia como voluntario eh, del Momento Humanista, que creo que ya ya como 25 años y decía el otro día, eh, pues eso, ¿cómo, cómo estás interpretando este momento, este momento tan difícil, esta situación tan complicada, tan compleja que vivimos con, con un virus que está afectando a, pues, a todo el planeta y que desgraciadamente se ha llevado la vida de bastantes personas, eh, ¿qué ideas se te ocurren para, para en lo concreto, en lo cotidiano, de cada uno de nosotros eh, podemos aplicar para salir eh, fortalecidos de esta situación? Sabes que eh, la, la cultura china tiene, representa eh, representa el término crisis con el ideograma crisis y oportunidad, pero en catástrofe y oportunidad y quería saber cuál es tu punto de vista respecto a cómo podemos salir a eh, aprender de esta situación y también eh, qué crees que debemos cambiar, ¿no? Porque está claro que todo esto está sucediendo por algún motivo y esa era una de las cuestiones que te queríamos plantear.
3: Bueno, es un momento muy complicado, la verdad es que hablar de... para bueno, empezar hay que tener mucho respeto al hablar de este momento, como tú decías al principio, eh, muchos hemos sufrido pérdidas y, bueno, estamos en una situación complicada que no se sabe muy bien cuándo va, vamos a ver la luz, cuándo va a ser la salida, y a mí me preocupa particularmente, pues relacionado con lo que hablábamos de las heridas internas, la cantidad de enfermedades mentales que están cumpliendo y van a cumplir, que va a ser como, como un efecto secundario terrible. Quiero decir, los medios de, de difusión pues, se, se enfocan mucho hacia la economía. Es que la economía va a surgir, ¿no? pero ¿qué pasa con la gente? ¿no? Con esa desazón y, y esa inquietud que se está generando en la gente y esa falta de, de futuro que está haciendo y va a hacer que mucha gente sufra este tipo de, de enfermedades mentales que al fin y al cabo son el mayor problema la y mayor, la mayor enfermedad del mal llamado primer mundo, ¿no? De occidente, podríamos decir. Ajá. Y que yo creo que se van a acrecentar más con, con todo este tema. Es un momento muy complicado, hemos vivido, hemos vivido situaciones muy difíciles, se ha perdido la vida de mucha gente, la gente más frágil, la gente mayor, que yo creo que, que en algunos casos se ha abandonado a su suerte por decisiones políticas de, totalmente ajenas a, al ser humano y más enfocadas a, hacia la economía, que al final... Es el valor. Pero bueno, es una crisis que, que no debería pillarnos de sorpresa. ¿no? Es una crisis que viene de atrás, de, el tiempo, de las décadas en que se ha ido eh, desvirtuando y desmantelando la sanidad pública, uh -huh. privatizando la educación, eh, haciendo que la gente esté cada vez más controlada y con menos libertades. En realidad, lo del coronavirus lo único que ha hecho es evidenciar la cosa y hacer ponerlo sobre la mesa. Que el coronavirus haya expresado con tanta virulencia aquí, por ejemplo, tiene que ver con cómo se ha desmantelado la, la sanidad pública. Y si hemos salido adelante, pues ha sido gracias a los profesionales que han puesto por encima la salud de otros, sacrificando la propia. Entonces, bueno, eh, digamos que de, de esta catástrofe, podríamos decir, relacionándolo con el ideograma chino, surge una posibilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en una segunda oleada y estamos general como sociedad desilusionados porque nos habían vendido la falsa idea de que íbamos a salir de esa crisis de la cuarentena que tuvimos sí. pues con un crecimiento personal impresionante vamos a, íbamos a salir más humanos, más coherentes, eh, más conectados con nuestro nuestra naturaleza y más conectados con el que tenemos al lado, con una, un crecimiento personal que nos iba a permitir afrontarlo todo. ¿Y qué sucede? Que volvemos a la realidad vuelven las mediocridades del día a día Ajá. y eso se repliega. Pero eso no debería tampoco ser una sorpresa, porque las cosas no surgen de la noche a la mañana de forma mágica. Ajá. Lo que deberíamos pensar es, en esos meses que hemos estado en cuarentena y que hemos eh, sufrido el encerramiento y hemos sacado herramientas y hemos conectado con la gente que teníamos cerca sí. y con la gente que teníamos lejos... Sí esas herramientas que después parece que se ven difuminadas cuando volvemos a nuestra cotidianidad están ahí entonces yo creo que se pueden trabajar pero el tema es que no es tan fácil como de repente estoy cuatro meses encerrado y salgo eh, convertido en el Dalai Lama ¿no? No, no, no es tan sencillo ni tan mágico pero sin embargo ahí podemos encontrar una semilla eh, para conectar y para construir que en algunos casos a lo mejor es incluso la primera vez ha tenido esa oportunidad de, de ese crecimiento personal, uh -huh. entonces yo creo que la posibilidad que hemos descubierto ahí ¿Sí? no se puede desechar una vez que, que nos encontramos otra vez en la misma situación. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora es un momento difícil para juntarse con otros y para hacer cosas con otros a nivel social. Hay mucho recelo del otro, ¿Sí? situaciones de violencia, hay... yo me he encontrado en situaciones pues, eh en el metro de, de, de choques, de violencia, por eso, por, porque el otro se convierte en, en un posible portador de una enfermedad hacia uno. ¿no? Vale. Y ese individualismo pues, se expresa con una virulencia mayor. Ajá. Entonces, ante eso, ¿qué herramientas podemos utilizar? Pues yo creo que la básica es la comunicación, que es la que nos permite llegar a, a acuerdos y poder cambiar lo que no nos gusta y también superar nuestra propia sensibilidad y nuestro propio punto de vista y conectar con el punto de vista del otro sí. y en, este en esta situación donde la violencia se está expresando eh, de esa forma y, la, y la, la enfermedad mental yo creo que es una forma de, de violencia terrible, sí. el tema de, la, de desarrollar actividades no violentas donde se pueda realmente construir nuevo tipo de modelo, sí. no es distinto a lo que la gente que estábamos trabajando a nivel social proponíamos antes lo único que ahora tenemos dos cosas a favor, la cantidad de gente que ha conectado con esas herramientas durante la cuarentena, con esas herramientas personales y esa posibilidad sí. y luego, la cantidad de gente que pese a la, sepa, a la separación que hay, el recelo y todo eso, precisamente por eso tiene una necesidad aún mayor de, de juntarse con el otro entonces, como tú dices, yo creo que es un momento de posibilidad. Fácil, no creo que sea. Y a lo mejor tampoco es esta la crisis en la que va a surgir el gran cambio. Pero sí tenemos como una semilla de la que partir y poder hacer que crezca lo interesante. Yo a agregar a eso, porque a las y raíces, lo que
0: nosotros hacemos, tiene que ver un poco con esto. ¿no? O sea, bien, es un momento de mucha incertidumbre y el momento en ti, la incertidumbre del ser humano no lo llevamos bien nos inventamos seguridades como sea porque el ser humano lo requiere y lo ha creado y lo necesita y justo ahora cuando te dicen es que no hay nada seguro, nadie sabe nada y esto es un barco que va como sin sentido pues eh, hay que saber que es una realidad que se está viviendo y que está allí pero tienes dos opciones lo vives de una manera donde se te aumenta la incertidumbre y te aumenta el temor y te aumentan los miedos y el otro es mi enemigo un poco lo del personaje ¿no? Y el otro es eh, el portador de una enfermedad y todo, y todo lo demás que tú puedes ir escribiendo, claro. O puede ser un momento de oportunidad para, para nutrir un poco más mi ser, mi cerebro, porque yo veo muy loco que me pasa a mí también y es que si yo estoy teniendo un día donde todo lo estoy viendo muy complicado pues al otro día no me voy a nutrir de un televisor lleno de programas que me odio una película violenta o encima voy a ver noticieros que te están mostrando una política loca gente muy como, como, de, como de que no otro más ese sentimiento de, de violencia de miedo de incertidumbre o decido vivirlo, pero puedo mezclar otras cosas, eso no significa tapar la realidad, eso no significa vivir en un mundo imaginario que no existe, no es verdad. Pero puedo decidir, gracias, porque puedo decidir cómo nutro mi día a día. Y en el otro, en el, en el, en el encuentro con el otro, puedo ser amable también, puedo también ser cordial, Puedo escuchar. Ahora encuentro mucha gente con ganas de contar, de hablar, de sacar. Entonces, vale, si yo no, no soy psicóloga, algo estudiado de psicología y algo sé, pero de las cosas que Manu recalcaban es: escucha, aprende a escuchar al otro, desarrolla esa, esa, esa capacidad de poder, no solo la empatía, y la empatía empieza por solo escuchar, en el par de te escucha, y el otro se siente atendido, siente que hay atención. Y siente que a que, que, que alguien le importa. Y solo para escuchar. O sea, no te tienen que ir con um, fórmulas mágicas. Ah, son escucha como un primer inicio y habrá muchas otras más. Pero de eso va este programa y de eso que tú estás comentando. Que eso venía, que no reventó aquí. Pero me encanta el aporte que haces porque nutre de alguna manera lo que nosotros creemos. Y al mismo tiempo te da cierto control a ti también sobre cómo actuar en el día a día
2: te da maneto, ¿no? maneto emocional me ha parecido súper interesante esa respuesta porque creo que es muy cobradora nos abre la perspectiva para comprender lo que estamos pasando y también algunas herramientas pues, que vinculan lo personal y lo social para ponernos de acuerdo y salir juntos porque es verdad que hay muchas formas de las que la violencia de, que no es tanto este virus como un reflejo del sistema en el que vivimos se está manifestando eh, Porque pues tú decías, el tema de la tendencia a veces es que tenemos al individualismo, que se acentúa cuando hay que mantener la distancia física, cuando crece el temor por la incertidumbre que hay. Y creo que es comunicándonos, eh, trabajando en equipo, teniendo historias inspiradoras, como podremos encontrar eh, no una, sino varias guías integradoras que nos ayuden a encontrarnos con los hombres. Hola, pues yo soy
0: Oriana Gutiérrez y se me ha dado...
3: gracias a su obra Contrato con Dios. Tiene un libro que a mí me emociona especialmente, que es viaja al corazón de la tormenta, que es un libro que habla autobiográfico, que habla de su propia experiencia sufriendo discriminación eh, por ser judío eh, También destacaría un libro ya eh, más dentro del ámbito del cómic underground, que es Agujero Negro, de Charles Burns, que habla de la transición de la adolescencia a la madurez, que es un cómic eh, bellísimo, impactante, pero, pero bellísimo. Y también dentro del ámbito underground destacaría un autor español como es Miguel Ángel Martín y su obra Brian de Bren, que ha sido reeditada hace poco, eh, los tres volúmenes en un solo tomo, y que es un cómic lleno de humor negro y que puede resultar muy chocante también y muy interesante. Luego otro autor español que a mí me parece imprescindible es Luis Durán, que ha editado hace poco el quinto volumen de su obra magna que ha editado hace poco con Diablo Ediciones, que es Orlando y el fuego y que podemos encontrar en esta serie de cinco libros una obra muy actual, hablando sobre, sobre la crisis que estamos viviendo pero también relacionada con viajes entre distintas dimensiones narrando relatos de muy diverso contenido y muy diversa presentación gráfica y también con experiencias conmovedoramente humanas que de verdad recomiendo y también destacaría un cómic musical, a mí me gustan mucho los cómics musicales, eh, Rebetico de David Bruchon, que es un, un autor francés, y que es un libro que habla sobre la experiencia de los bailarines gitanos en Grecia, y un uh, estilo peculiar que tienen ahí, que es el Rebetico y que estuvo prohibido por las autoridades durante mucho tiempo, y habla de cómo eh, la música permite rebelarse contra, contra el poder. Por último, destacaría una obra de Reinhard Kleis, un autor alemán, que es El boxeador, que es una obra que es impactante porque es eh, la biografía de un boxeador judío que acabó en un campo de concentración y tuvo que boxear para disfrute de los alemanes. Estas son algunas de las obras que se me ocurren, pero en cualquier caso, recomiendo a, a cualquier lector neófito que se acerque por una librería especializada que seguro que le pueden ayudar a descubrir la obra más acorde a su gusto, más acorde a su estilo, y que oje los cómics, que la verdad es que es importante que, que este, mer este mercado, esta cultura siga viva, y que solo es posible gracias a los lectores.
2: Muy bien, eh, ha sido buenísima la recomendación, muchas
3: gracias Alfonso, al equipo de Alex y Reyes, por ver la oportunidad, Nada, nos veremos a leer
2: esa panela. Gracias a vosotros, un estar aquí. Y como despedida, amigos, recordaros que nos podéis seguir en WordPress, en la página Alas y Raíces Radio, en iVoox, e eh, buscando Alas y Raíces, y en Facebook, en la página Alas y Raíces Grupos de Comunicación. ¡Que estéis muy bien! ¡Un abrazo!